1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi querido Patricio San Martín Parra. ¿Cómo le va? Aquí estamos en este jueves. Juernes, jueves 18 de noviembre. Programa 848 a lo largo del día. En la programación Onda Deportiva. Nosotros vamos a continuar hablando de lo que significa la Liga Profesional Betcris, la Liga Pro, porque ya los técnicos dan ruedas de prensa, ya se permite, por ejemplo, le cuento en Guayaquil, tanto para los entrenamientos de Barcelona, ML, hablamos de 9 de octubre, de Guayaquil City, Presencia de prensa para observar las prácticas Hay que agendarse para que los jugadores accedan a entrevistas Ustedes saben, saliendo del de tema de la pandemia Que todavía está, pero eh, nos permite Y nos ha dado una liberalidad en alguna medida Para poder no solo ir a las prácticas Sino conversar con jugadores en el lugar de los entrenamientos Y ese es el caso de Sociedad Deportiva AUCAS Equipo del cual vamos a escuchar más adelante la rueda de prensa Aucas abre fecha enfrentando a Macará, no está en la franja de domingo donde están los equipos que al igual que el Aucas están interesados precisamente en no perder categoría y llegar a un torneo internacional llamada Copa Sudamericana. Pero para eso vamos a continuación con eh, los horarios de los partidos que se van a desarrollar entre viernes, sábado y domingo. El viernes 1, el sábado 3, domingo 3 y el lunes el partido que resta para terminar la fecha 14. Y a lo mejor esta fecha es decisiva. Ya vamos a ver. En todo caso, aquí están los horarios de la fecha 14.
2: Viernes 19 de noviembre, 19 horas. Aucas recibe a Macará. Sábado 20 horas en horario unificado, 9 de octubre versus Delfín. Independiente del Valle recibe a Emelec y Barcelona se enfrenta a Universidad Católica. Domingo 15 horas con 30. Musurruna versus Guayaquil City. A la misma hora Manta recibirá a Centro Deportivo Olmedo y Orense recibirá a Liga de Quito. Lunes 19 horas. Técnico Universitario versus
0: Deportivo Cuenca. Y escuchan ustedes, ¿no? Este partido Orense-Liga Deportiva Universitaria de Quito. En la previa, yo les cuento que el equipo de Orense está trabajando estas dos semanas de manera intensa para encontrarle y darle el tiempo de adaptación necesaria al arquero que reemplaza a Silva. Silva ha sido el arquero no solo este año, desde el año anterior, que prácticamente es el titular y el dueño del arco. Entonces hay que apurarlo, hay que trabajarlo al, al, al arquero eh, nuevo, al arquero González, que es el, el arquero que va a saltar como titular para enfrentar a Liga. Eh, algo similar a lo que ocurrió con eh, Moisés Ramírez, ¿se acuerda, Moisés Ramírez en el partido inmediato anterior que tenía que enfrentar a Barcelona en San Golquí, es expulsado y el reemplazante de Ramírez resulta de que no ha tapado o no había tapado hasta ese momento y hubo que trabajarlo para evitar lo que generalmente ocurre en un partido cuando hay un arquero que no tiene experiencia. Pateale de afuera, sorpréndelo, boquilléalo pero ya recordamos que en ese partido Barcelona sobre la hora perdió con gol de El Elting Angulo. Eh, les decía, ese era el problema de Lorenz, pero qué pena. Liga Deportiva Universitaria de Quito hizo conocer esta semana que el jugador Adrián Gavarini, ese símbolo, ese emblema que tiene en el arco, el argentino nacionalizado ecuatoriano recientemente, sufrió una rotura de ligamentos, estará al margen mínimo ocho meses, Recuerden, la edad de Gavarini no es un muchacho, no es un bebé, por lo tanto su recuperación va a demandar mucho más tiempo y es por eso que nos preocupa primero el ser humano, ustedes saben, el futbolista hoy está defendiendo un equipo color amarillo, eh, se da de puñetes con los rivales por defender a los amarillos y el día de mañana está en un equipo azul y les pega a los amarillos, a los amarillos les cae a puñetes, ¿Por qué? porque ese es el fútbol, hay que defender la camiseta donde está. Eh, por lo tanto, estamos preocupados por el ser humano. Ojalá se recupere por pronto Adrián Gavarini, quien tiene un negocio propio en la ciudad de Quito y ojalá esto le sirva también como distracción para una recuperación total, no solo física, sino anímica. Vamos con el boletín. Este es el boletín que nos envía el Departamento Sanitario de Liga Deportiva Universitaria de Quito.
2: La Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria informa a la opinión pública que, lamentablemente, dos de nuestros jugadores del primer plantel han sufrido lesiones que los mantendrán fuera de las canchas por algún tiempo. Sebastián González sufrió una rotura de meniscos y Adrián Gavarini una rotura de ligamentos cruzados. Ambos se encuentran bajo tratamiento y observación del cuerpo médico de nuestra institución, en las próximas horas se brindará mayor información sobre estos particulares. Diego Castro García, gerente Comisión Especial de Fútbol, Liga Deportiva Universitaria de Quito.
0: Sociedad Deportiva Aucas, como escuchaban ustedes, abre fecha este viernes ante el equipo del Macará. Con todas las opciones el equipo del Aucas, el papá de ganando el partido prácticamente ingrese a un torneo internacional y le sirva como paliativo económico para la inversión que se hizo este año. Es verdad, a nivel de Copa Suramericana, primero se juega un, una eliminatoria en casa, después a nivel internacional, Aucas lo hizo el año anterior enfrentando a Guayaquil City y pasó Aucas a la siguiente ronda, pero todo suma. Todo sirve, incluso hasta para programar los números para la temporada 2022. Todo suma. Vamos a escuchar en primera instancia al técnico Bidoglio, Héctor Pablo Bidoglio, técnico argentino-venezolano, que habla sobre el trabajo de la semana, habla sobre las altas y bajas que ha tenido el equipo, le consultamos aquello de si es ventajoso o no, o es dar ventaja o no para su equipo el abrir fecha el viernes y que los demás el domingo jueguen con resultados conocidos. Vamos a escucharlo entonces al técnico argentino-venezolano. También habla de iniciando la rueda de prensa sobre Gustavo Vallecilla. Él se encuentra en el país, está entrenando en el equipo del Laucas, de donde salió a la MLS, y si hay alguna posibilidad para que vuelva el próximo año. Bueno, todo eso nos cuenta Vidoglio con presencia de Ondas Cañaris.
1: Para todos tus colegas, la verdad que el tema de eh, Basecilla no sé eh, cuál es eh, la actualidad del. Eh, que se terminó el campeonato en la MLS, creo que está acá. Eh, también sé que ha pedido permiso para, para entrenarse con nosotros desde la semana que viene, lo cual hemos dado el ok, va a estar con nosotros entrenando para, para no perder la forma, pero después de ahí en adelante lo que va a pasar con, con su situación contractual, no lo sé nosotros hoy por hoy no lo tenemos en cuenta como un refuerzo para el año que viene. Ojo, aclaro, no por un tema de, de calidad, ¿no? Todos conocemos la calidad futbolística que él tiene, no lo tenemos en cuenta porque creemos que, que va a seguir allá en, en la MLS. <coughs>
2: Profesor, si nos puede contar un poquito cómo se ha venido trabajando estas eh, semanas, eh, donde tuvieron la oportunidad eh, de descansar, cuál es el trabajo que se ha venido realizando, cuáles son las altas y las bajas que tiene el equipo para este partido, y una adicional eh, profesor, tal vez usted se siente perjudicado esta fecha al saber que otros equipos que también pelean el, el cupo de Copa Sudamericana jugarán en horario unificado y en el caso del equipo oriental eh, ya conocerán el resultado del partido. Muchas gracias.
1: La verdad que estas dos semanas las aprovechamos muy bien. La semana anterior, más allá de que nos enfocamos en el rival, también fue una semana de alta intensidad. Los jugadores, la verdad que entrenaron espectacular y esta semana le apuntamos mucho más al orden táctico, a esas situaciones creo que vamos a, a llegar bien al partido del viernes y los partidos siempre hay que jugarlo. obviamente que eh, me parece me hubiese parecido lo más lógico que todos hubiésemos jugado al mismo horario lo que, está, lo que estamos peleando Copa Sudamericana pero no es algo que, que nos desenfoque realmente estamos muy metidos en el partido, al grupo lo veo muy unido, muy bien así que me parece que vamos a llegar de, de, de muy buena manera para tratar de terminar este último partido de local de la mejor manera posible.
0: Profector, ¿cómo analizar estos 39 puntos que tiene el equipo? La cantidad de goles que ha marcado alrededor de 45 y ha recibido menos de 38 goles, 35. ¿Ha habido equilibrio en todo lo que usted ha planificado, en todo lo que se ha venido realizando con el equipo oriental para este cierre de año y, y estas dos semanas les sirvieron de mucho a la interna para analizar estos dos últimos pasos que hay que dar y asegurar esa clasificación a la Copa Sudamericana, más allá de que sea Macará, otro de que matemáticamente está buscando ese ingreso a ese certamen internacional, profe.
1: Sí, nosotros creo que en esta segunda etapa hemos encontrado un equilibrio, el equipo ha recibido mucho menos goles que en la primera etapa. Eh, en casi todos los partidos hemos hecho goles, hubo un, eh, algunos partidos, creo que una seguidilla de dos partidos donde no hicimos goles, pero, pero creamos situaciones de goles. A veces uno lo que analiza más allá de convertir es la cantidad de situaciones que, que se generan a favor y el equipo genera. Tenemos un equipo con mucho talento, con buen pie, eh, los jugadores fueron entendiendo la idea, comprometiéndose, y creo que eh, a, a veces suena como excusa, pero si no nos hubiese pasado el tema este del COVID, eh, el equipo hoy podría tener más puntos. Nosotros tuvimos que jugar un partido local casi con, con la base de la sub-18, ni siquiera con la reserva, porque estaban también contagiados. Eh, pero bueno, son cosas que pasaron, que le pusimos el pecho, el grupo le puso el pecho, los jugadores, la verdad que recuerdo que vinieron a jugar un partido de Sudamericana con Paranaense de, después de estar 10 días parados, enfermos, así que realmente creo que el grupo sacó esto adelante y ahora sabemos que nos quedan dos finales, estamos, somos muy conscientes que ganando uno de estos dos partidos, estamos dentro de Copa Sudamericana, pero tomamos los dos partidos con la misma seriedad. Estas dos, estas dos semanas nos sirvieron de mucho para corregir algunas cosas que, que siempre hay para corregir dentro de, de la planificación futbolística y para potenciar mucho más lo nuestro. Así que ojalá que las cosas nos salgan este viernes ante Macará y podamos terminar de la mejor manera. Continuamos, colegas. Vamos a darle paso al colega John Lester Hidrogo de la cadena Ondas Cañales.
0: Gracias, Juan Carlos. Profesor, buen día. Eh, quería retomar la consulta de Didi Gómez. En la segunda parte ella le consultaba eh, si a usted le hubiese eh, gustado, eh, hubiese deseado formar parte de la franja del día domingo con equipos que guardan una misma relación en cuanto al interés de puntos y no abrir fecha el viernes para aquellos que el domingo jueguen con resultado conocido,
1: profe. A John, gusto saludarlo. Sí, obviamente que me hubiese gustado que todos los que estamos peleando por, por un mismo objetivo eh, juguemos el mismo día y en el mismo horario, pero como dije anteriormente, no es algo que a nosotros hoy nos desenfoque, eh, hoy estamos pensando realmente en el partido del viernes con Macará, que es un equipo que tiene buenos jugadores, Así que nosotros estamos enfocados en eso y sabemos que tenemos que sacar un resultado positivo sí o sí, porque lo necesitamos realmente para, para lograr nuestro objetivo, que es eh, entrar en Copa Sudamericana. Aunque estuvo muchas complicaciones por los costados, tanto de Mina y Carlos Cuero, sufrieron muchas arremetidas contra el Deportivo Cuenca. Eh, ¿Cómo evitar estos errores para poder eh, conseguir los tres puntos con Real Maquera y estar eh, ya así asegurado con un, cuarto un, un, un torneo internacional? Y esas cosas se evitan con trabajo. Son cosas que la hemos hablado, que la hemos visto también, que la estamos trabajando. Así que eh, hemos trabajado en la semana para que los laterales tengan mucha más ayuda tanto de los extremos como de los volantes internos de ese sector para juntar tres jugadores sobre la banda y tratar de que los repliegues sean rápidos. Nosotros... Eh, muchas veces nos pasa eso porque tratamos de ser un equipo ofensivo, un equipo protagonista, con los laterales subidos. Entonces, cuando perdemos la pelota, si el rival te ataca inmediatamente por las bandas con, con pases largos, a veces es difícil cubrir esos espacios. Pero lo estamos trabajando y creo que el grupo... Lo, lo, lo está haciendo muy bien y lo va entendiendo cada vez mejor.
2: ¿Cuáles son las altas y bajas que tiene para, para este partido? Obviamente dejando de lado el tema de Luis Cano y de Johnny Quiñones. ¿Cuáles son las bajas con las que llega el cuadro oriental? Muchas gracias.
1: Nosotros, aparte de Cano y Quiñones, la, la otra baja es Alfred Caicedo y después tenemos todos los jugadores a disposición. Estamos casi con, con todo el plantel y la verdad que están todos... Eh, apto para poder jugar a excepción de esos tres jugadores.
0: Hay un jugador que cuando llegó al fútbol ecuatoriano eh, marcó una diferencia tremenda. Hablamos de Steven Tapiero, el colombiano. Él llegó al equipo del técnico universitario traído de la mano de José Gregorio Hernández. El Cheche Hernández lo trajo al fútbol ecuatoriano y realmente que era un tiempista. Estaba muchas semanas en la uh, alineación, en la selección ideal de la semana que hace Liga Pro. Esto no, es, esto no lo hace la víscera. La selección de Liga Pro es a través de una computadora de un programa que recoge el tiempo que usted corre, pases buenos, habilitaciones y demás, y cada semana Steven Tapiero era nominado. Bueno, basado en ese antecedente, Aucas le contrató este año, pero lamentablemente, ni con Tempesta, ahora con Bidoglio, ha tenido la oportunidad de ser titular, ha estado en la banca muchos partidos, incluso jóvenes figuras que han salido le han ganado titularidad. No sabemos realmente lo que está ocurriendo con el jugador, aun cuando Aucas lo aseguró y tiene contrato por dos años con el equipo. Casualmente, esto nos cuenta el jugador Steven Tapiero a continuación. Fue el jugador de Sociedad Deportiva Aucas que accedió a la rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
1: ¿Cómo ayudar al ídolo para que genere más llegadas al arco contrario y poder conseguir más anotaciones y, y ganar los, los tres puntos que
2: serían ya una... Un un paso para estar en un torneo nacional para
1: que el, la, la hinchada y el profe sienta más tranquilidad muchas gracias eh, la verdad es que lo hemos trabajado durante toda la semana el grupo es consciente de lo que está jugando para mí el grupo está muy bien, está motivado eh, quiere conseguir el cupo eh, hemos venido trabajando muy bien durante esas dos semanas y, y esperemos de que así sea obviamente durante todo el, el juego son equipos totalmente diferentes pero lo vamos a conseguir.
0: Y para cerrar el tema del papá Aucas, cabe indicar a propósito de las altas y bajas que decía hace instantes el técnico Héctor Vidoglio, la principal baja en el equipo auquista es la ausencia de Johnny Quiñones. ¡Qué buen jugador que pierde! No Aucas, el fútbol ecuatoriano. Ya se lo observó en Charlotte, en el partido Ecuador-México con victoria para la tricolor 3 por 2 pero esa lesión lo deja al margen seis u ocho meses de la práctica activa del fútbol. Una baja significativa sobre todo para este tramo del cuadro auquista.
2: Onda Deportiva
0: Y hay otros equipos que presentan bajas también en esta parte final del campeonato. Barcelona envió un boletín de prensa donde indica que Adonis Preciado y el jugador Matías Oyola están realizando trabajos regenerativos después de intervenciones quirúrgicas. Literalmente a ellos se les acabó el campeonato. Hay un par de jugadores como Pedro Pablo Velasco, por ejemplo, que viene trabajando ya, pero tampoco será para la presente temporada, sino para el próximo año. Temas sanitarios de los clubes. Que lamentablemente cierran de esta manera el 2021, pero con todas las expectativas en el 2022 para afrontar los torneos internacionales. Onda Deportiva. Quiero cerrar esta programación contándoles lo que ha ocurrido en algunos clubes del país en cuanto al tema económico. Realmente, realmente que el tema económico ha sido uh, fuerte, uh, ha golpeado muy duro en los diecio 16 clubes del fútbol ecuatoriano y sobre todo en aquellos que están esperando algún ingreso de taquilla por presencia de público que este año no se dio, que no tuvieron la oportunidad de vender Cantidad de jugadores, que significa también otro rubro, al margen de la deuda que mantiene Gol TV con todos los clubes del país. Y quiero referirme a dos. El primero, el Deportivo Cuenca. Entre lunes y martes de esta semana, los jugadores del cuadro Morlaco no entrenaron, porque hay una deuda que mantiene la dirigencia, como ocurrió con la dirigencia anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Esto es bis, bis. Así como usted canta en el que bis, eh, repite, repite. No, 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 pero si se dijo que con este grupo de gerenciamiento, esos tiempos quedaron en el olvido. Nada que ver. Los jugadores del Cuenca muestran su malestar, y hay un comunicado de Crónica Roja, eh, el, eh, el grupo, eh, la hinchada, que apoya de manera constante a donde quiera que vaya el equipo, por lo menos antes de la pandemia, así era, era común en ver a la Crónica Roja, en Guayaquil, en Quito, en Manta, en Puerto Viejo, en, en Chillo Gallo, en Ambato, donde sea, que se manifiestan de manera muy fuerte contra la presidente y contra este grupo de gerenciamiento. ¿Qué tal si escuchamos este comunicado que circuló a través de las cuentas oficiales de Crónica Roja en las redes?
2: La barra organizada Crónica Roja, preocupada por las acciones de paralización tomada por parte de los jugadores del plantel de nuestra institución, solicita al grupo de gerenciamiento, dirigencia, que se explique de manera pública y clara la situación actual en cuanto a lo administrativo y sobre todo financiero. ¿Cuáles son las gestiones que se han realizado por parte del Club Deportivo Cuenca y el grupo de gerenciamiento para generar recursos en favor del club? ¿Cuáles son los valores por conceptos de deuda que se han pagado? ¿Cuál es el valor adeudado al personal administrativo, plantel de jugadores y cuerpo técnico? ¿Qué acciones inmediatas a mediano y largo plazo se tienen para no incurrir en estos problemas y el equipo de primera pueda cerrar de la mejor manera esta temporada 2021? De la misma manera, dejamos claro nuestra postura y apoyo es al Club Deportivo Cuenca, más no a grupos dirigenciales o de gerenciamiento.
0: Se dan cuenta y sobre este tema no es que se quiera crear malestar no es que se quiera molestar o no es que se quiera joder ni a la directiva peor al grupo que llegó a salvar al equipo pero ha llegado a apagar el incendio con la manguera sin agua porque los jugadores se paran y dicen no nos pagan sueldos, no nos pagan un premio y resulta de que nosotros vivimos de esto. Oiga, pero no muy lejos está el rival del próximo lunes. Escuchaban al comienzo técnico Cuenca, Cuenca técnico el día lunes. El técnico universitario, sus jugadores no entrenaron lunes, no entrenaron martes, el miércoles asistieron, pero hicieron lo que ellos creían, un movimiento ligero. Recién el día de hoy, han entrenado. Recién el día de hoy han entrenado. El eh, capitán del equipo, Guevara, ha indicado es que nosotros ya salvamos categoría y resulta que los directivos están contentos porque el próximo año siguen en primera y no se preocupan de nosotros. No, 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 no. Salvar la categoría está dentro de lo que lograron sus jugadores, pero al margen de aquello, la dirigencia debe de cumplir. La dirigencia debe de ponerlos al día. Eso es como el ABC del fútbol, el dirigente trabaja, el futbolista hace lo suyo en la cancha y la relación está en cancelarle sus emolumentos. Si no pueden hacer dirigencia deportiva, convoquen elecciones, digan no puedo, que habrá gente detrás que de seguro querrá hacerse cargo del equipo. Eh, otra historia ya está juzgada es la del Centro Deportivo Olmedo, que ha perdido categoría y sus jugadores se mantienen eh, dentro del Olmedo, simplemente respetando el contrato y a ver qué club de primera o segunda categoría o de la B les llama para el próximo año. Porque dinero no hay.
2: Onda Deportiva
0: antes de cerrar, les voy a contar de que Conmebol ha hecho oficial una sanción indefinida para el árbitro Tobar, el chileno lo recuerdan, del el partido Brasil-Colombia. Brasil derrotó a Colombia 1 por 0, esto fue de la fecha décimo tercera. Vamos a repasar el comunicado. Comisión de Árbitros, Conmebol. Atención,
2: señor Roberto Andrés Tobar Vargas, Asociación Miembro Federación de Fútbol de Chile, 17 de noviembre. Visto el partido disputado en fecha 11 de noviembre del año en curso entre las selecciones nacionales de Brasil y Colombia en el estadio Arena Corinthians de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en el marco de las eliminatorias sudamericanas para la Copa de Fútbol Qatar 2022. Considerando que la actuación del árbitro Roberto Tobar Vargas designado para el partido mencionado ha sido analizada técnicamente por esta comisión, Concluyendo que el mismo ha incurrido en errores graves y manifiestos en la conducción disciplinaria del partido, no tomando las decisiones correspondientes conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo el control del partido puntualmente en las siguientes situaciones: Minuto 7. Acción antideportiva de indisciplina del jugador número 10, Neymar da Silva. Minuto 26. Uso ilegal del brazo del jugador número 11, Juan Guillermo Cuadrado Bello, de Colombia. Minuto 74. Acción antideportiva de indisciplina del jugador número 10, Neymar, de Brasil. En consecuencia, la Comisión de Árbitros de la Comisión Conmebol resuelve suspender al árbitro Roberto Tobar Vargas por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol y notificar al árbitro Roberto Tobar. Wilson Ceneme, presidente Comisión de Árbitros Conmebol.
0: Antes de cerrar yo quiero invitarlos el día de hoy después de las 13 horas con 30 al programa Onda Deportiva porque hay una serie de opiniones, de reacciones no solo por parte de la prensa deportiva chilena sino de la prensa deportiva sudamericana en torno a la victoria de Ecuador en la jornada decimocuarto. Esto de ganar visitante en Santiago de Chile, una selección que venía siendo 9 de 9 y nosotros ahí guacharitos le ganamos a Venezuela, nos encerramos en Quito. Realmente que ha tenido una serie de reacciones que quiero compartirlas con ustedes. La victoria de Ecuador que nos pone en el umbral de Qatar realmente que ha sido llamativa para propios extraños. Y a ratos uno habla con el corazón, pero no, 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 los chilenos están muy dolidos, están muy eh, tristes por lo que ha ocurrido. Les cuento, ya adelantó el día de ayer, por ejemplo, el técnico de la selección peruana, el técnico de la selección peruana, Gareca, adelantó y dijo... Nuestro partido para ir al Mundial será en Lima ante Ecuador. Vea usted. Nuestro partido para ir al Mundial será ante Ecuador en Lima. ¿Qué les parece? Vamos a ver si nosotros para esa fecha, después de enfrentar a Brasil, ya estamos en Qatar y que pelee solo Ricardo Garica. Bueno, eso les voy a tener en la tarde. Les voy a. Yo había prometido hablar en lo que restan de los programas hasta el viernes del tema Liga Pro Bet Cris, pero realmente me, me parece llamativo e interesante esta tarde compartir con ustedes todo ese tipo de reacciones en torno a lo hecho por la selección tricolor. Ahora sí, cerramos la información deportiva a esta hora y nos preparamos. Nos preparamos todos con una predisposición óptima para escuchar a Juan Pablo Moreno, que viene con actitud positiva en los Jueves de Trova. Recordar, es imperdible, no se cambie usted de Ondas Cañaris, porque los Jueves de Trova ya tiene su público cautivo, y Juan Pablo Moreno, como siempre, lo conduce de una manera estupenda. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde.
1: Si sabemos cafetear, para la muerte.